0: Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Werde ich verstanden? Gut. Also, ich freue mich mal wieder hier zu sein. Bin das zweite Mal jetzt hier bei euch im Predigteinsatz. Es ist genau ein Jahr her, dass ich hier war. Mir kommt es vor wie vor sechs Wochen, aber ich glaube, das ist eine Altersfrage. Ja, lieber Matthias, da habt ihr mir aber eine Aufgabe gegeben. Eine schöne Aufgabe. Und eine sehr heikle also da, wo wir herkommen, Claudia und ich, äh, lutherische Kirche im Norden Deutschlands, äh, da taufen wir meistens Kinder. Und in der Regel dürfen sich die Eltern dann den Taufspruch aussuchen. Und ich kann euch sagen, mit ganz großem Abstand ist der Favorit Psalm 91, Vers 11 und 12, genau dieser Vers suchen die sich alle aus und ich glaube die brauchen dafür auch gar nicht die bibel aufzuschlagen die gehen ins internet und müssen dafür auch gar nicht unbedingt sage ich mal auf eine christliche oder kirchliche webseite gehen diesen diesen Taufspruch, den gibt überall also nur mal so als beispiel www.pampers.de ja ehrlich die bieten nicht nur windeln an sondern auch die 60 schönsten Taufsprüche, thematisch sortiert. Taufspruch und Regenbogen, Taufspruch und der kleine Prinz, Taufspruch und Engel. Und dann zum Thema Engel heißt es, Wer würde seinem kleinen Liebling nicht gern einen Schutzengel zur Seite stellen? Mit einem entsprechenden Taufspruch kannst du dies symbolisch mit Worten tun. Und darunter dann als erster Spruch, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Und oft eben dann auch noch der nächste Vers, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. So heißt das jedenfalls in der Lutherbibel. Ähm, wusstet ihr übrigens, dass auch Jesus genau diesen Spruch als Taufspruch bekommen hat? Also genau genommen hat er zwei Taufsprüche bekommen. Äh, am Anfang des Matthäus-Evangeliums wird das erzählt. Äh, die Taufe Jesu und was dann unmittelbar danach kam. Marina Meyer wird uns jetzt äh, diesen Text äh, vorlesen. Äh, das ist Matthäus äh, Kapitel 3 am Ende und 4 am Anfang. Und wenn ihr den jetzt hört, dann achtet doch mal drauf, welche beiden Taufsprüche sind es, die Jesus bekommen hat? Wer hat die ihm jeweils zugesprochen und wo war Jesus da?
1: Um diese Zeit kam Jesus von Galiläa her an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Johannes versuchte, ihn davon abzubringen und sagte, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir? Aber Jesus antwortete, zögere nicht, mich zu taufen. Das ist es, was wir jetzt tun müssen. So eröffnen wir den Weg, auf dem der Wille Gottes ohne Abstriche erfüllt wird. Da gab Johannes nach. Sobald Jesus getauft war, stieg er aus dem Wasser da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte, dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt. Danach führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste, wo er vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, führte der Teufel ihn in die heilige Stadt stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hinunter, denn in den Heiligen Schriften steht, deinetwegen wird Gott seine Engel schicken und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an keinem Stein stößt. Jesus antwortete, in den Heiligen Schriften heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Darauf ließ der Teufel von Jesus ab und Engel kamen und versorgten ihn.
0: Danke, Marina. Habt das gehört? Der erste Taufbruch, der kam unmittelbar nach der Taufe von Jesus. Jesus steigt gerade aus dem Fluss raus, er steht am Ufer noch tropfnass und da tut sich der Himmel auf und eine Stimme direkt von oben. Dies ist mein lieber Sohn. Ihm gilt meine Liebe. Ihn habe ich erwählt. Eine klare Sache. Und das gilt. Und man glaubt es ja kaum, aber es gilt äh, durch diesen ganzen schweren Weg hindurch. Direkt von der Taufe geht's in die Wüste. Fasten. Ganz hart. In der Hitze und Trockenheit. Und am Ende das Kreuz. Mein lieber Sohn, und Gott steht zu ihm. In der Auferstehung hat er es gezeigt und am Ende der Zeiten werden wir es alle sehen. Und dann geht es direkt in die Wüste und 40 Tage später, da kriegt Jesus noch einen Taufspruch hinterhergeliefert. Und der kommt direkt vom Teufel. Den beliebtesten Taufspruch der Welt. Nicht den Vers, den ihr jetzt hier für diesen Sonntag auf die Kindersegnungsurkunde gesetzt habt. Direkt vom Teufel. Ist dieser Segnungsspruch, ist dieser Taufspruch also vom Teufel? Das müssen wir klären. Zunächst einmal können wir feststellen, ja, auch der Teufel kann Bibel. Und er kann sie auswendig zitieren. Und dann wird uns die Sache ja als Versuchungsgeschichte erzählt. Kann es also sein, wir müssen die Frage stellen, kann es also sein, dass dieser Taufspruch, Segnungsspruch, eine Verführung ist? Dass Kinder und Eltern mit diesem Bibelwort verführt werden? Das müssen wir klären. Wer ist überhaupt dieser Teufel? Naja, jedenfalls äh, nicht diese Figur, die wir aus Sagen und Märchen kennen, so mit Schwefelgestank und, und Boxfuß und Hörnern. Wenn im deutschen Bibeltext hier vom Teufel die Rede ist, dann steht da im griechischen Originaltext Diabolos, und das heißt wörtlich übersetzt, der Durcheinanderwerfer, der alles durcheinander wirft, der Verwirrung stiftet, der Fakten verdreht, Fake News verbreitet und die Wahrheit auf den Kopf stellt. Und das ist in der Tat diabolisch. Und in diesem Sinne kann jeder Mensch für einen anderen zum Teufel werden. Und wenn es der amerikanische Präsident wäre oder ein christlicher Starprediger. Und hier verdreht der Teufel unseren Taufspruch. er nimmt diesen Psalmvers und Bibelverse hängt man sich ja an die Wand, aber meistens haben die dann irgendwie einen Rahmen und auch der Teufel gibt diesem Vers einen Rahmen und dieser Rahmen ist eine Erzählung. Und die Erzählung, die er drumherum äh, legt um dieses Wort, ist Du bist Gottes Sohn, du hast einen riesen Auftrag und du hast ein riesen Werk vor dir. Du sollst die Welt erlösen und du sollst das Böse aus der Welt ausrotten. Und äh, dazu schickt Gott dir seine Engel. Die geben dir Aufwind, die fangen dich auf, die geben dir Power. Und da kannst du auf die höchsten Dächer steigen und äh, runterspringen und äh, höchste... Denkbare Gebäude damals war der Tempel in Jerusalem. Und das, das ist eine Erzählung, die kennen wir irgendwie aus tausend Filmen Hollywood Superman, der Gute, der mit den Bösen kämpft und sie am Ende besiegt. Und dafür über Dächer fliegen kann und wenn er, wenn er zu Fall kommt, äh, verletzt er sich nicht, steht wieder auf und der Kampf geht weiter, bis schließlich das Böse unterlegen ist. Und äh, naja, also bevor es Filme gab, gab es die Stories auch schon. Haben wir alle, in allen Kulturen, äh, denkt an, an Odysseus und an, äh, an Herakles und, und Vishnu in Indien oder oder, oder, oder der Siegfried in der Nibelungensage, alles Menschen mit wunderbaren, übernatürlichen Kräften, fast unverwundbar. Und sie sollen siegen, damit das Gute sich durchsetzt. Naja, Jesus ist nicht beeindruckt. Jesus weiß, sein Weg ist ein anderer und er lässt den Teufel abblitzen. Mit dem Gegenvers, du sollst Gott nicht versuchen, ist das für ihn schon erledigt. Ja. Bei Jesus konnte der Teufel nichts erreichen. Na denkt er sich, vielleicht kann ich doch die Christen so im frühen 21. Jahrhundert, vielleicht kann ich die packen. Und er überlegt sich wieder einen Rahmen für dieses wunderbare Bibelwort. Und dieser Rahmen ist wieder eine Erzählung. Und er sagt: Klar, wollt ihr nicht auch wieder aufstehen, wenn ihr auf die Füße fallt? Wollt ihr nicht auch unversehrt und wohlbehütet durch dieses Leben kommen? Man weiß ja heutzutage gar nicht mehr, was die Zukunft bringt. Wir haben schon Krieg in Europa und der Klimawandel macht sich stärker bemerkbar, als alle Wissenschaftler das vorhergesagt haben. Da brauchen wir Schutz glatt soll eure Straße sein, Gott wird seine Engel schicken, die werden euch auf Händen tragen und nicht mal an einen Stein werdet ihr stoßen mit euren Füßen. Rund soll es laufen, am besten so eine, so eine Autobahn und möglichst immer auf der Überholspur. Und ja, so ein glattes Rundum-Sorglos-Paket wird es sein. Mit, mit, mit guten Stoßdämpfern, mit, mit, mit ABS und mit Airbag und allem drum und dran. Ja, und während er dem Jesus so eine Hollywood-Religion empfohlen hat, empfiehlt er uns dann so eine Art Mercedes-Benz-Religion. Mit diesem Psalmvers. Fast doch. Schmerzfrei, leidfrei. Soll ich es durch Leben gehen? Nur, dass eben der Teufel der Diabolos ist, der, 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 der Fake-News-Verbreiter, der Wahrheitsverdreher und der stellt auch den schönsten Psalmvers noch auf den Kopf. Da habe ich mich natürlich gefragt, gibt es einen anderen Rahmen für diesen schönen Vers, für diese schöne Zusicherung? Immerhin. Das ist aus dem Psalm, das, das, das ist Wort Gottes. Hat der Teufel sich nicht ausgedacht, der kann das verdrehen, der kann das falsch interpretieren, alles. Aber gibt es einen anderen Rahmen, wo uns dieses Wort ganz anders entgegenkommt? Und weil ich ja wusste, dass ich heute hier predigen muss, habe ich mich mit dieser Frage befasst und äh, als wir dann äh, im Sommer da, meine Frau und ich, wir gehen gerne in den Alpen wandern, in, so in Tirol waren. Da sind wir da die Berge raufgekraxelt. Und äh, ja, es war viel Regen. Die, 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 es gab unheimlich viele Steine auf den Wegen. Und die Steine waren glatt. Man musste höllisch aufpassen, wo man hintrat, dass man nicht zu Fall kam. Steile Wege an der Schlucht entlang, Gratwege. Ging alles gut. Aber dann... Das fand ich toll da in Tirol. Da gab es für Touristen wie uns immer solche Infotafeln. Äh, so ein bisschen geschichtliche Aufklärung. Die, die, die erzählten dann so, wie es früher war da in diesen Gegenden. Und dann wurden wir erinnert, ja, äh, heute führt auf jede Alm ein Fahrweg. Noch vor 100, 200 Jahren war das ganz anders. Da waren die Almen alle nur zu Fuß erreichbar. Und da mussten sie alles runtertragen. Und wenn die da oben Käse machten, diese schweren Käseleibe, die haben sie sich dann auf so, so Holzkiepen hinten auf den Rücken geladen und mussten dann in ihren, weiß ich nicht, Sandalen oder, oder Stoffschuhen, mussten die dann vorsichtig den Berg runter. Naja, und die Kinder der armen Leute, die rannten sowieso überall barfuß rum und auf dem Weg zur Schule. Wie oft haben die sich am Stein gestoßen? Das haben die gar nicht mehr gezählt. Ja, Gegenden, wo man mit Transport Karren und Rädern nichts erreichen kann. Und dann fiel mir an, ja klar, sicher, wir waren ja in China. Da habe ich das auch erlebt, so vor 30, 35 Jahren. Wir waren da so in der äh, äh, Entwicklungsarbeit der Evangelischen Kirche in China tätig. Und deshalb musste ich öfter auch so zu den Projekten fahren. Und die waren in den armen Gebieten in Westchina, unwegsames Bergland. Da gab es das noch, dass Dörfer überhaupt keine Straßenverbindungen hatten, dass die also nur zu Fuß erreichbar waren. Da muss man, muss man eine Stunde steigen, um dann so ein, so ein Projekt zu besuchen da oben. Und einmal war ich im Dorf, da gab es ein christliches, evangelisches Krankenhaus in China, das gibt's. Und die machten eine, eine tolle Arbeit unter den schwierigsten Bedingungen. Und das war aber auf dem Dorf, JWD. Also außer Kreisstadt führte noch eine Straße dahin und dann war Ende. Aber die Patienten, die kamen so aus dem ganzen Umland, aus den Bergen, aus den Weilern und, und Siedlungen da oben. Und ich war dann so da, um das alles kennenzulernen, Interviews zu machen und so weiter. Und gleich so hinter diesem Krankenhaus, da war schon so ein Steilhang mit so einem, so verschiedenen äh, Fußwegen, so in Serpentinen gingen die da hoch. Und da kamen Leute runter. Da sah ich drei, eigentlich zwei, die einen in der Mitte hatten, so, so richtig so unterm Arm stützten. Ganz langsam, Schritt für Schritt kamen sie da runter, buxierten den in der Mitte ganz vorsichtig und als er näher kam, sah ich, Schweiß auf der Stirn, grau im Gesicht. Den brachten sie zum Krankenhaus auf die Weise. Nicht lange danach kam, kam ein Mann, der trug einen, einen jungen Huckepack, wahrscheinlich so sein Sohn. Und beim Näherkommen sah ich da, dem tropfte das Blut aus dem Fuß. Und schließlich kam dann also noch ein richtig äh, ganz seltsamer Transport. Das war so, ja wie soll ich sagen, sondern so eine Art hölzerner Liegestuhl. Äh, ganz komisch und geschickt gebaut, mit Tragstangen, links und rechts und vorne und hinten, und, und, und an, an, an jedem Stangenende ein Mann, vier Männer, die dann so eine alte Oma, die da so in diesem, diesem, diesem Liegesessel lag oder saß, den diesen Steilhaken herunter buxierten. Das sah halsbrecherisch aus. Und die, die äh, hatten aber einen sicheren Schritt. Die wussten, was sie taten. Und wenn es dann so um die Kurve ging oder mal so einen ein Felsblock runter, mussten sie so umfassen und so. Das, das machten die ganz geschickt. Und auf einmal dachte ich, bingo. Dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Die Engel, das sind solche Träger, die so eine kranke Oma da auf ihrem Liegesessel ins Krankenhaus bringen. Nicht wahr? Dieser Psalm, der stammt ja nicht aus unserer Zeit, der stammt aus dem Berg- und Wüstenland Israels. Da war es genauso steinig und genauso steil und unwegsam. Und auch das in einer Zeit, als Straßen und, und, und befahrbare äh, Wege noch die Ausnahme waren. Passt doch. Und auf einmal sah ich dieses wunderbare Psalmwort in einem neuen Licht. Vielleicht war ja mit diesem Psalmwort nie gemeint, dass wir unverletzt und unversehrt durchs Leben kommen sollen. Vielleicht war ja der Sinn immer ein ganz anderer. Wenn es dich erwischt hat, dann hab keine Angst. Wenn du gestürzt bist, fass Mut. Oder wenn du zu hinfällig bist, um noch über den Berg zu kommen, dann werden welche da sein, die dich tragen. Engel werden dich retten. Gott wird dafür sorgen. Dann wäre es also doch nur der Teufel, der uns dazu gebracht hat, diesen Vers falsch zu verstehen. Dieser, dieser, dieser Textverdreher, dieser Diabolos, dieser falschzüngige Bibelausleger. Also, dieses Wort ist Gottes Wort, ein heiliger und guter Segensspruch und Taufspruch. Ein uraltes Trostwort. Nein. ein schmerzfreies und leidfreies Leben ist dir nicht zugesagt. Ich glaube, wenn man, wenn man genau hinhört und äh, sich selber befragt, jeder Mensch erlebt Schmerz und Leid irgendwann im Leben. Aber im Leiden und in deinen Schmerzen wird Gott dich nicht allein lassen. Du wirst getragen sein. Und dann sind es nicht äh, die, die Schutzengel, nein, dann sind es Rettungsengel die er schickt. Und da muss man ein bisschen weiterlesen in dem Matthäus-Evangelium. Ein Kapitel nach dieser Wüstengeschichte. Da sitzt Jesus auf dem Berg und dann ergreift er selbst das Wort und lehrt das Volk. Die berühmte Bergpredigt. Und die beginnt mit den Seligpreisungen. Selig sind, ja und jetzt kommt es ganz verrückt, Selig sind, die da Leid tragen, sagt Jesus einfach so. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr Schmerz erfahrt. Ihr seid gut dran, wenn es bei euch nicht nach Plan geht und ihr auf die Nase fallt, sagt er so. Aber der Satz geht noch weiter. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Ja, und dann können wir uns den ganzen Schnickschnack sparen. All diese Sorge und all diese Angst, es könnte mal vielleicht böse kommen in unserem Leben. Und was wir da präventiv äh, gegen tun können. Und vielleicht noch hier eine Segnung und da noch ein frommes Lied. Und äh, nee, du brauchst gar keine Angst vor zu haben. Und deine Talismane und alles kannst du dir schenken. Erst wenn du mal so richtig ins Leiden kommst, dann wirst du überhaupt erfahren, was Gott kann. dann wirst du seine Größe und seine Liebe erst mal so richtig zu schmecken kommen. Trost wird kommen. Und, 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 und Jesus erzählt das auch in den schönsten Bildern. Schlussendlich werdet ihr euch freuen. Das ist zugesagt. Freuen wie auf einer Hochzeit. Wie an einer festlich gedeckten Tafel. Oder wie man sich in der Ernte freut, wenn die ganze Plackerei und die ganze Mühsaal sich gelohnt haben und die Früchte da sind. Erntekrone, Erntetanz und die ganze Seligkeit. Oder wie man sich freut, wenn der Sohn zurückkehrt, den man schon für tot erachtet hat. Er kommt zurück. Freude, Feier, Party, gemästetes Kalb. wird das Weinen ein Ende haben und Gott wird alle Tränen abwischen. Das ist zugesagt. Und bis dahin dürfen wir uns schon mal gegenseitig trösten. Ich sag mal so auf Pump trösten. Auf Kredit trösten. Auf diesen Kredit hin, den Jesus uns dazu gesagt hat. Und ich denke, hier, wir, in der christlichen Gemeinde. Wir sind doch schon mal so eine Trostgemeinschaft. Na, irgendwann braucht jeder Trost. Und dann ist es gut, wenn man sich nicht alleine durchs Leben schleppen muss. Dann ist es gut, wenn da Menschen sind, denen man äh, vertrauen kann, dem man was erzählen kann, die man zuhören. Und jetzt denke niemand, Trost spenden. Das ist so etwas ganz Großes und Schweres. und Das ist eigentlich nur für Spezialisten, für Pastoren oder studierte Psychologen oder so. Überhaupt nicht. Da musst du nicht äh, einen über den Berg tragen. Das ist meistens viel einfacher. Ich will euch zum Schluss noch ein paar Beispiele sagen. Aus meinem Leben, was ich so ganz persönlich erfahren habe. Nicht aus Lehrbüchern. Ich muss zum Beispiel an Gisela denken. Gisela singt zusammen mit mir da in unserem Kirchenchor in Essen. Und schon lange her, da hat sie ihren Sohn verloren. Der war 18 Jahre und starb an Knochenkrebs. Und Gisela hat mir mal gesagt, hör mal, so, so eine Erfahrung, die verjährt nie. Das bleibt immer in mir drin und das, das macht Druck und das muss immer raus und davon muss ich immer erzählen. Aber es will ja keiner mehr zuhören. Die Leute kennen die Geschichte ja alle schon zur Genüge. Ja, da wäre Trost doch einfacher. Einfach mal ein bisschen Zeit nehmen. Und da muss man auch nicht die, die letzten Weisheiten von sich geben, ganz im Gegenteil. Da rührst du in deiner Tasse Kaffee und dann äh, guckst dir ins Gesicht und fragst nach und hörst zu. Es tut Gisela gut. Es tröstet sie. Oder ich muss an Christina denken. Es war nach dem Unfall meiner Frau. Erst die Intensivstation, dann das Pflegebett zu Hause, die ersten Gehversuche. Es dauerte alles seine Zeit. Und Christina, eine entfernte Freundin, die hat fast jeden Tag eine kleine Message geschickt. Mal eine WhatsApp, mal eine Postkarte. Nichts Großes, nichts Weltbewegendes. Ein Bild mit Blumen oder ein Witz oder ein kleiner Spruch oder eine satirische Zeichnung. Irgendwas. Aber regelmäßig, fast jeden Tag, über Monate hinweg. Und noch immer, sagt meine Frau, dass es gerade diese Treue war, diese Verlässlichkeit mit diesen kleinen Signalen, die sie aufgerichtet hat. Es war die Geste, es war die Form, viel mehr als der Inhalt. Oder ich muss an Xiong In denken. Sie kannten sie schon aus China und jetzt wohnte sie in der Nachbarstadt von Essen und war da verheiratet und hatte einen kleinen Sohn, 40 Jahre alt. Und dann wurde bei ihr finaler Krebs festgestellt. So jung. Es gab, es war nur noch eine Frage der Zeit. Und äh, so alle paar Wochen äh, fuhr sie dann ins Universitätsklinikum nach Essen und machte dort so eine palliative Chemo. Und wir wohnen da ganz in der Nähe. Und dann hat sie den Tag vorher mal angerufen. Ich bin morgen wieder äh, im, im, im Klinikum und nach der Chemo ging es erstmal ganz gut. Immer so, Hatte sie so einen auftrieb. Und dann, dann hat sie uns mit ihrem Mann besucht und dann haben wir zu viert auf unserer Terrasse gesessen und Doppelkopf gespielt, weil sie das wollte. Wir müssen wieder Doppelkopf spielen. Und das ging so ein Jahr, anderthalb Jahre. Wahrscheinlich haben sich die Nachbarn äh, gewundert, dass wir immer am Donnerstagnachmittag Zeit hatten, da in froher Runde da Doppelkopf zu spielen draußen in der Sonne und, 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 und auch noch uns furchtbar amüsierten und wirklich gelacht haben. Aber das war es, was sie wollte. Ab und zu mal ein unbeschwerter Nachmittag, wo der Tod ausgeschlossen war und all die Angst und Sorge. Einmal ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Normalität erleben. Und ich meine, hätte nie gedacht, dass Sterbebegleitung mit Spielkarten geschehen kann. Aber äh, es ist ganz einfach. Wer, wer Karten spielen kann und wer sich äh, kurzfristig mal einen Nachmittag freimachen kann, ja, der kann trösten. Keine Regel nur ein persönliches Beispiel, eine eindrückliche Erfahrung. Und dann schließlich muss ich noch an eine ganz bizarre Sache denken, an Hans und Sabine. Sabine war die Leiterin unseres Kirchenchores, langjährig. Und jetzt im März wurde sie in den Ruhestand verabschiedet. Und im Festgottesdienst hatten wir als Chor uns dann eine kleine Überraschung überlegt ein, ein Stück, wovon wir wussten, dass es ihr Lieblingsstück war und äh, was sie aber nicht vorher wissen durfte und was sie auch nicht selber dirigiert hat. Sie stand unten mit ihrem Mann, ihrem Hans, äh, stand sie im Altarraum äh, nach dieser, dieser Entpflichtung und, und Aussegnung und äh, dann sangen wir oben von der Empore genau diesen Vers in der Vertonung von Mendelssohn Bartholdi. Romantisch zu Herzen gehende Musik, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Nur fünf Wochen später geschah aber genau das. Der Hans, schon ein bisschen älter, stieß an einen Stein. Und zwar genauer gesagt, er stolperte über einen Bordstein, schlug mit Wucht auf die Seite, zertrümmerte sich die Hüfte und es brauchte eine aufwendige Operation. Und da hat keiner im Chor gesagt, oh mir, blöd, jetzt haben wir ihm das falsche Stück gesungen. Nein. Äh, wir haben einfach gemacht was wir als Chor konnten und, und, und zu wir als Chor da sind. Als er so aus dem Gröbsten rauf, raus war und dann da im DRK-Heim da auf der Pflegestation war, da haben wir ihn besucht. Er hatte auch noch Geburtstag an dem Tag. Er saß im Rollstuhl und wir haben ihm da im Aufenthaltsraum uns vierstimmig aufgestellt und ihm ein kleines Konzert gesungen. Und ich habe ihm die Geburtstagslosung gesagt und ausgelegt. Und anschließend gab es draußen auf der Terrasse Eis für alle, Hans im Rollstuhl mitten unter uns. Und wir hatten einen schönen Nachmittag. Also, ich wollte sagen, so in der Art kann Trost gehen. Man darf Trost nicht zu hoch hängen. Trost ist schlicht und hat doch große Wirkung bei denen, die ihn brauchen. Nichts, fast nie irgendwas Großes oder Tiefsinniges, meist auch gar nichts Religiöses oder so. Einfach da sein, sein Gesicht hinhalten, tun, was man immer macht und den Rest getrost Gott überlassen. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Gebe es Gott. Amen.